1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir beschäftigen uns heute mit dem hochspannenden Thema der digitalen Unterstützung gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Ich bin Julia Mandrion, spreche heute aus meinem Homeoffice in Hannover und zugeschaltet ist wie immer meine Co-Moderatorin Caroline Rotherberg. Ebenfalls aus dem Homeoffice in Hamburg. Unsere beiden Gäste sind heute Philipp Nieting und Kenneth Ruiz-Airo. Die beiden sind Teil des Projekts LabHive, einer web die im Rahmen des Hackathons Wir vs. Virus der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde. Hallo Philipp, hallo Kenneth. Ich freue mich, euch heute zu Gast zu haben. Philipp, fangen wir mal mit dir an. Magst du dich unseren Hörern einmal kurz vorstellen?
0: Ja, gerne doch. Ich bin Philipp Nieting. bin Student an der universität Bochum, studiere IT-Sicherheit, Informationstechnik und arbeite seit zwei Jahren bei der TÜV-Informationstechnik als Werkstudent.
1: Unser zweiter Gast, der Kenneth, auch an dich noch einmal das Wort.
2: Ja, hallo. Mein Name ist Kenneth rolz -Airo. Ich bin auch Student in Bochum und studiere Rechtswissenschaften und arbeite seit einem Jahr, ich glaube April 2019, bei der TÜV IT.
1: Wir haben ja gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass wir derzeit alle noch häufig oder fast ganz im Homeoffice unterwegs sind. Deswegen, Philipp, machen wir mit dir den Anfang. Die persönliche Frage, wie bist du mit der Corona-Zeit umgegangen?
0: Ja, Anfang in der Corona-Zeit, Mitte März, bin ich erstmal zu meinen Eltern nach Hamburg gefahren. In der Uni ist nichts mehr los. Bei der TÜV-IT sind auch alle im Homeoffice. Außerdem schreibe ich auch gerade an meiner Masterarbeit und ja, bin ich nach Hause zu meinen Eltern gefahren und bin seitdem da. Kennet, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich bin in der Examsvorbereitung für mein erstes Stadttexamen. und bei Jura macht man dann immer so ein Repetitorium oder das machen viele. Das ist dann wie so eine Art Privatschule, wo man dann nochmal von A bis Z alles reingetrichtert bekommt. Und das war ja normalerweise immer ein Präsenzunterricht mit 20 Leuten in einer Gruppe und die haben das relativ schnell auf Zoom umgestellt, sodass ich weiterhin dreimal die Woche Unterricht habe. Und bei TÜV-IT kann man gut von zu Hause aus arbeiten. Und deswegen hat sich für mich eigentlich nicht viel verändert. Nur, dass ich nicht fahren muss, was eigentlich sehr gut ist, finde ich.
1: Was meinst du denn, wie geht es nach Corona weiter? Wir diskutieren bei uns auch immer im Team, ob und wie viel sich später mal ändern wird. Du sagst es ja auch gerade, ihr habt viel auf Zoom und damit auch auf digitales Lernen umgestellt. Meinst du, dass davon noch Dinge mit rübergetragen werden in die Nach-Corona-Zeit?
2: Also ich denke, dass das dass das, ein, das muss gemacht werden. Allein, also wenn ich mir alleine mal jetzt die Uni angucke, da gibt es ja auch eine riesige Diskussion, dass das Jurastudium zu altmodisch ist und dass da viel zu wenig digitale Inhalte drin sind. Und jetzt sind die Unis gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und das voranzutreiben. Und ich hoffe auch, dass das weiter vorangetrieben wird, weil doch dadurch viel mehr Möglichkeiten auch fürs Land eventuell geschaffen werden, dass man sein Dorf oder seine kleine Stadt nicht verlassen muss, um in eine größere Stadt zu studieren. Zum Beispiel in München oder so, wo ich dann meine Wohnung gar nicht bezahlen kann und mich gar nicht auf mein Studium konzentrieren kann. So könnte ich jetzt von hier aus aus Mal zum Beispiel in München studieren, ohne wirklich anwesend zu sein. Das wäre was, was mich sehr freuen würde. Würde natürlich auch die Autobahn entlasten. Das kommt auch noch dazu.
1: Im Idealfall entzerrt es dann unseren kompletten Alltag. Ne? Genau. Wir kommen jetzt mal zu eurem Projekt Lab Hive. Das begann ja für euch alles beim Hackathon, Hashtag Wir vs. Virus, der von der Bundesregierung ausgerichtet wurde. Philipp, wie kam es denn dazu, dass ihr da überhaupt mitgemacht habt?
0: Ja, ich habe das bei Twitter gesehen. Da wurde das relativ groß ja, promotet oder ist relativ viele häufig in meiner Timeline gelandet. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mache ich einfach mal mit. Da hatte ich noch nicht mit meiner Masterarbeit gestartet, sodass das davor noch war und ich dachte, ich habe am Wochenende Zeit, warum dann nicht einfach mitmachen. Und ja, so ist das ganze hat das Ganze begonnen. Dort waren wir in, sind wir mit einem Team von fünf Leuten gestartet. Zwei davon sind immer noch dabei und haben eben angefangen, unsere Webseite zu entwickeln und die Plattform zu entwickeln.
1: Wie genau läuft so ein Hackathon ab? Ich als Laie, ich habe sowas noch nie gemacht.
0: <lacht> ich davor auch noch nicht tatsächlich. Und ich glaube, der Virus vs virus hackathon war auch ein spezieller Hackathon, da da 40.000 Leute mitgemacht haben. Und ja, normalerweise ist ein Hackathon wohl so, dass das lokal stattfindet und sich die Leute wirklich treffen an einem bestimmten Ort und dann eben für eine gewisse Zeit an Projekten arbeiten. Aber dadurch, dass das durch Corona nicht möglich war, war das Ganze halt komplett online und es gab einen riesen Stack-Channel mit den eben 40.000 Leuten und dort haben sich dann kleinere Gruppen zusammengefunden, die dann eben an verschiedenen Projekten gearbeitet haben. Das war alles rein virtuell und ja.
1: Könnt ihr vielleicht auch noch mal die Frage gebe ich jetzt mal an Kenneth weiter, kannst du ein bisschen was über das Projekt selber erzählen? Wie hat sich eure Idee herauskristallisiert? Die Grundidee ist wahrscheinlich am Anfang da gewesen. Ist die Idee noch weiter gewachsen oder hat sie sich noch in eine andere Richtung weiterentwickelt?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin, weil ich tatsächlich bei dem Hackathon selber nicht mitgemacht habe. Ich kann ja gerne nochmal was dazu sagen, wie ich vielleicht dazu gekommen bin, weil ich ähm, habe den Hackathon auch gesehen und gedacht, ah, das wäre ja mal was, da könntest du ja mal mitmachen. Und dann habe ich aber nochmal überlegt und dann habe ich gedacht, was kann ich denn dazu beitragen? Ich bin künstlerisch nicht begabt, so, dass ich jetzt irgendwelche Designs erstellen könnte. Datenschutz kann ich ein bisschen, aber das wird ja wohl eine Priorität nicht so hoch sein, habe ich mir gedacht. Und hab dann da nicht mitgemacht und umso glücklicher bin ich, dass der Philipp dann nachher auf mich zugekommen ist. Und dann bin ich, glaube ich, eine Woche später gestartet, mit ins Team gekommen und da stand die Grundidee. Und dann haben wir uns zusammen, also wir treffen, wir haben uns jeden Abend um 8 Uhr getroffen für so Daily Updates, um dann zu erzählen, was gerade so Neues war am Tag, was hat Philipp mit der Plattform erreicht oder was macht das Marketing und so weiter und so fort. Und so kamen wir dann immer dazu, uns zu erzählen, was wir gemacht haben. Und so hatten wir dann auch immer die Gelegenheit, Ideen, die wir haben, direkt einzubringen. In dem Daily war das nur so kurz, dass wir die, die Idee nicht in, im Detail besprochen haben, sondern das haben wir dann meistens auf so einen Saturday-Sync gelegt, auf einem Sonntag wo wir dann so einen Workshop zusammen gemacht haben und da haben wir dann die verschiedenen Ideen rauskristallisiert und gedacht, wie gehen wir das jetzt an, was müssen wir dafür beachten und dann haben wir so Work-Packages gemacht und die wurden dann abgearbeitet.
1: Euer Projekt heißt LabHive. Erklärt uns doch mal, was LabHive genau ist. Was können sich unsere Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen?
0: Ja, die grundlegende Idee dahinter ist, dass wir drei Nutzergruppen zusammenbringen möchten, das sind zum einen qualifizierte Freiwillige, die die Fähigkeiten haben, Tests für das SARS-CoV-2-Virus durchzuführen oder auf das Virus durchzuführen. Dann haben wir die Forschungslabore als zweite Nutzungsgruppe, Nutzergruppe, die momentan ja, eingeschränkt arbeiten durch die Corona-Pandemie und eben viel im Homeoffice sind und Geräte, die dort rumstehen, sind ungenutzt und könnten für die äh, Diagnostik benutzt werden. Und zum anderen haben wir eben Diagnostikzentren, das sind die Labore, wo die Tests hingeschickt werden und eben auf das Virus getestet wird. Und unsere Idee ist so ein bisschen, dass wir ähm, die verfügbaren Ressourcen, die vorhanden sind, was die Geräte aus, die ungenutzten Geräte aus den Forschungslaboren, die qualifizierten Freiwilligen, die momentan im Homeoffice sind und Zeit haben, sind mit den Diagnostikzentren zusammenbringen möchten, sodass eben die verfügbaren Ressourcen bestmöglich ausgenutzt werden.
1: Aus wie vielen Leuten besteht euer Team?
2: Ich glaube, wir sind zehn Feste, so, ein, so, ein Kern, so eine Kerngruppe von zehn Leuten aus verschiedenen Bereichen. Haben wir einen UI-UX-Designer, der kümmert sich um das Interface, wie das aussieht. Haben wir den äh, Philipp, ähm, der sich ein bisschen um die Plattform kümmert und die IT-Sicherheit mit reinbringt. Dann haben wir einen, ich hoffe, das ist richtig, Wissenschaftskommunikator, der das studiert hat. <lacht> da könnte ich mich auch falsch liegen. Auf jeden Fall macht er sehr schöne Designs und hat alles im Überblick, wie man kommuniziert und was gut war, was schlecht war und so weiter. Das ist sehr hilfreich. Dann haben wir verschiedene, wir haben einen Wissenschaftler dabei, einen Laborchemiker, nee, Lebensmittelchemiker so. Der hat ein riesiges Netzwerk, was wir ähm, gut nutzen können. Eine Virologin, die gerade im PhD ist, glaube ich. Die sitzt gerade auch im Ausland und macht da ihre Doktorarbeit. Und eine Medizinstudentin und eine Studentin, die beim Max-Planck-Institut arbeitet. Wir haben sehr viele Wissenschaftler, die ganz genau wissen, wie so ein Labor auszusehen hat, wie das funktioniert mit einem Netzwerk, das Philipp und ich so gar nicht hätten, weil ich kenne niemanden aus der Forschung und das ist echt hilfreich. Und natürlich mich habe ich vergessen. Ich kümmere mich ein bisschen um den Datenschutz, dass wir die personenbezogenen Daten rechtmäßig erheben und dass alles so im Lot ist. Die Datenschutzerklärung und so weiter und so fort.
3: Wie hat sich euer Team denn gefunden? Also ich habe jetzt verstanden, dass einige, unter anderem Philipp, du warst ja auch dabei, direkt beim Hackathon dabei wart. Einige, wie du kennst, sind im Nachhinein dazugestoßen. Wie muss man sich das vorstellen? Wart ihr wie so eine Art Kerntruppe beim Hackathon? Und später, als es sich dann in die Weiterentwicklung der Plattform entwickelt hat, kamen dann noch aus anderen Disziplinen noch andere Leute dazu?
0: Nee, das war ein bisschen anders. Also beim Hackathon sind wir mit, einem, mit einer Gruppe gestartet. Also das war, ja, eigentlich sind wir beim Hackathon mit zwei Gruppen gestartet, die sich im Nachhinein dann zusammengetan haben. Da waren wir die Gruppe LabShare. Wir hatten so ein bisschen angefangen, die Plattform aufzubauen und die Gruppe Test TestHive, da kommen die ganzen anderen Leute her, die Kenneth eben erwähnt hat, ähm, die haben das Ganze ein bisschen wissenschaftlicher angegangen und nach dem Hackathon haben wir gemerkt, dass wir das gleiche machen prinzipiell und haben uns dann zusammengetan und dadurch ist dieses große Team letztendlich entstanden.
3: Ihr schon erzählt, dass ihr dann immer ja, regelmäßige Updates hat und ich habe aber verstanden, dass ihr euch ja, glaube ich, in der gesamten Gruppe noch nie live und in Farbe gesehen habt, sondern eigentlich immer nur über diese virtuelle Kommunikation. Wie, wie funktioniert das? Ist das seltsam, dass man ja eigentlich so eng zusammenarbeitet und sich dann doch nicht persönlich wirklich kennt?
2: Ich glaube, wir haben das große Glück, dass wir die Generation sind, die ein bisschen damit aufgewachsen ist. Ich habe in meiner Jugend schon Computerspiele gespielt und Freundschaften geknüpft, die ich noch nie gesehen habe, über äh, Sachen wie Teamspeak und so weiter. Und deswegen fällt, das, fällt mir das relativ leicht. Wir benutzen da die Discord, das Discord-Programm. Das ist einfach so eine, so eine Plattform, wo man so einen eigenen Server hat, sag ich jetzt mal, so ein virtueller. da kann man schreiben, kann man aber auch in Gesprächsgruppen gehen und dann einfach telefonieren miteinander, in Anführungszeichen, und wir hatten jetzt am Montag einen Zoom-Call und da habe ich zum ersten Mal zwei Mitglieder unserer Gruppe tatsächlich gesehen über Webcam. Sonst machen wir das eigentlich immer nur über die Stimme. Und das Einzige, was schwierig ist, so ein bisschen die Erfolge zu feiern, haben wir festgestellt.
3: Kein <lacht> virtuelles Anstoßen. Ja genau, hier.
2: genau. Wir haben jetzt schon mal äh, zusammen dann äh, virtuell ein Spiel gespielt, mhm. äh, über so eine Webseite dann alle zusammen ein Bierchen getrunken und so. Das müssen wir auf jeden Fall öfter machen. Und äh, ja, aber so klappt das ganz gut eigentlich.
3: Ihr hattet ja erzählt in der Vorstellungsrunde, dass ihr, ich glaube ich, teilweise seit zwei Jahren auch schon als Werkstudenten bei, bei TÜV-IT unterwegs seid. Inwieweit konntet ihr denn eure Erfahrungen, die ihr in dieser Tätigkeit gesammelt habt und sammelt, jetzt in dieses Projekt einbringen? Oder wo musstet ihr euch auch, euch persönlich wieder neu aufstellen vielleicht?
0: Was ich bei der TÜV-IT mache, ist, Webseiten auf Sicherheitslücken zu untersuchen. Und da ich jetzt die Plattform hauptsächlich programmiert habe, bin ich sozusagen von der Angreiferseite in die Verteidigerseite, auf die Verteidigerseite gewechselt. Und konnte so natürlich dafür sorgen, beim Programmieren schon der Plattform, dass die Angriffe, die wir ähm, auf Arbeit immer ausprobieren, eben nicht bei uns umsetzbar sind. dass unsere Plattform sozusagen beteiligungsmäßig sehr gut aufgestellt ist.
3: Also eigentlich ein ganz spannender Perspektivwechsel an der Stelle. Genau, ja. Wie sieht bei dir aus, Kenneth?
2: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich 100 Prozent von dem, was ich bei der TÜV IT mache, hier mit einbringen kann, weil man im Jurastudium erst im Schwerpunktbereich meine Vorlesung zum Datenschutz hat. Und die hatte ich noch nicht. Und das alles, was ich über Datenschutz gelernt habe, habe ich tatsächlich bei der TÜV IT gelernt. Und so versuche ich dann, mein Wissen, was ich bei der TÜV IT gesammelt habe, bei uns im Projekt Einzubinden und lerne dabei natürlich dann auch nochmal mehr. Bei der TÜV-IT mache ich normalerweise sowas ähnliches wie der Philipp. Wir gucken dann zum Beispiel uns Internetseiten an, gucken uns die ähm, registrierungsform an, die Datenschutzerklärung das Impressum und gucken, ob da alles fein ist. Da sind aber Sachen, da hat sich jemand anderes darüber Gedanken gemacht, welche Daten er braucht und wie er die erhebt. Und ich sage nur, hm, okay, das kann so sein. Und bei LabHive muss ich jetzt denken, welche Daten brauchen wir und wie wollen wir die erheben und auf welcher Grundlage wollen wir das erheben und äh, dadurch, dass unsere Plattform komplett kostenlos ist und eigentlich keine Gewinnerziehungsabsicht hat, ist da dann nochmal so eine kleine juristische Hürde, wie ich das dann mache und dann ähm, nutzt man halt alle möglichen Kanäle, die man so als Jurastudent hat, über juristische Datenbanken da auf seine Lösung zu kommen und dabei ähm, lernt man furchtbar viel.
3: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich sicherlich auch im Austausch mit den anderen Kollegen, ne, dass man wahrscheinlich auch in Disziplinen Einblick bekommt, die einem vorher fremd sind und generell der Wissenshorizont sich nach oben entwickelt, oder?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich man, der Best-, also der Blickwinkel auch auf der Arbeit jetzt bei der Schifffahrtie hat sich so ein bisschen verändert. Ich glaube, der ist jetzt ein bisschen besser geworden, dadurch, dass ich das mal gemacht habe einfach. Kann ich jetzt besser sehen, wo ich bei LabHive zum Beispiel Probleme hatte kann ich jetzt natürlich bei dem Kunden von der TIFIT IT nochmal genauer hingucken und sehen, ah, da hatte ich Probleme, wie hat der das denn gelöst und hat der Kunde das überhaupt gelöst und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, sehr hilfreich für mich persönlich.
3: Ja, so mit eurer Expertise, die ihr da reingepackt habt, muss LabHive ja auf jeden Fall sicher sein, dass da nichts schiefgehen kann, weder auf Datenschutzseite noch auf der, auf der Sicherheit der Plattform selber. Ihr seid ja, glaube ich, jetzt vor ungefähr zwei Wochen damit live gegangen. Wie ist so die erste Bilanz? Vielleicht auch bei Zahlen, wie viele Freiwillige, wie viele Diagnostikzentren oder auch Forschungslabore habt ihr zusammenbekommen? Wie bewertet ihr so die ersten beiden Wochen?
0: Ja, momentan sind bei uns 28 Freiwillige registriert und ein Diagnostikzentrum.
3: Vielleicht nochmal ganz kurz eingeschoben, was ist ein qualifizierter Freiwilliger? Also was muss man sich vorstellen, ist das praktisch jemand, der eine medizinische Ausbildung hat oder was genau muss derjenige mitbringen?
0: Derjenige sollte in der Lage sein, Tests auf das SARS-CoV-2-Virus durchzuführen. Also das beinhaltet PCR-Analyse zum Beispiel. Was ist das? Ähm, ja, wie fassen wir das gut zusammen? So das ist...
3: Das ist eine MTA-Ausbildung, oder?
2: Genau. Genau, MTA oder ein, ähm, ich glaube mindestens ein Bachelor, wenn nicht sogar ein Master mhm. im äh, Studium, dass man dann, es gibt da verschiedene Scheine, die man sammeln kann und äh, das können die Freiwilligen bei uns an der Plattform angeben, was sie für Kenntnisse haben mhm. und in welcher Form und daran kann dann das Labor entscheiden ich brauche jetzt zum Beispiel jemanden der eine PCR-Analyse machen kann ein PCR ist ja dieses PCR-Primer wenn ich mich noch an meinen Bio-LK erinnern kann wo dann die DNA vervielfältigt wird so dass man aus einem kleinen DNA-Schnipsel äh, ein größeres machen kann so dass man dann besser testen kann mhm. und das ist so ein so ein Laborverfahren aber das ist, ich bin kein Wissenschaftler, dafür haben wir unsere Spezialis Spezialisten im Team. Die haben gesagt, was wir da machen sollen und was wir da brauchen und da verlassen wir uns auf deren Urteil.
3: Genau, vielleicht nochmal zu der Frage zurückzukommen, wie bewertet ihr den Staat? Du hast ja gerade angefangen zu erwähnen, wie viele sich jetzt schon gemeldet haben. Seid ihr zufrieden mit dem Staat oder was, was könnte sich noch verbessern?
0: Wir haben momentan 28 registrierte Freiwillige bei uns, ein registriertes Diagnostikzentrum und das sind so die Ergebnisse, die wir erzielt haben, dadurch, dass wir unsere Plattform an verschiedenste E-Mail-Verteiler geschickt haben, wo sich dann eben Studenten oder andere qualifizierte Freiwillige darauf reagiert haben und sich bei uns registriert haben. Ja, wir wollen das natürlich in Zukunft weiter ausbauen und werden mal schauen, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen.
3: Ich hatte gelesen, dass ihr auch auf europäischer Ebene weitergehen wollt. Was, was genau habt ihr davor? Wird das wieder ein Hackathon werden, aus dem ein, ein neues Projekt äh, sich entwickelt oder wird das eine Weiterentwicklung von pipe werden?
2: Wir hatten da letzte Woche im Team drüber gesprochen und sind, glaube ich, auf dem Nenner gekommen, dass wir nach und nach nebenbei sozusagen gucken wollen, dass wir das auf europäisches, auf das ähm, zum Beispiel auf Frankreich ausweiten möchten, dass das aber keine Hauptpriorität ist, sondern dass es das ein bisschen nebenbei läuft, ein bisschen äh, smoother, wie man das so nennt, aber wir wollen unsere Plattform dahingehend natürlich weiterverfolgen, um zu gucken, falls eine zweite Welle kommt, möchten wir natürlich da sein, dass man uns nutzen kann. Das ist die Hauptpriorität, erstmal ist in Deutschland, aber ins Ausland zu gehen, ist eine Option, die wir uns offen halten wollen, die wir jetzt aber nicht sehr forcieren
3: Gut, aber es ist ja sicherlich ein guter Plan, jetzt erstmal was des Wortes zu testen, wie sie sich hier entwickelt. Und natürlich hoffen wir alle, dass es nicht zu einer zweiten Welle kommt, aber dass dann vielleicht schon Erfahrungen wirklich gesammelt worden sind, die dann auch in einen erweiterten Launch aus, sich auswirken können. Genau. Ja, zum Abschluss des Gesprächs würde ich gerne nochmal, wenn ihr mögt, eine Einschätzung von euch bekommen, generell zum Thema Digitale Bekämpfung. Wir haben ja beispielsweise aus Südkorea gehört, dass dort sehr früh, als dort Covid-19 ausgebrochen ist, eine Tracing-App eingesetzt wurde. Ich glaube in Island auch, wo auch, soweit man es hört, sehr viel positive Erfahrungen damit gemacht worden sind und die Eindämmung des Virus auch vermeintlich schneller ging als in anderen Ländern. Wir haben jetzt in Deutschland ja auch seit einigen Wochen die Diskussion und immer wieder auch Berichte, dass es auch eine App geben soll. Noch Stand heute, 27. Mai, ist nichts raus. Jetzt heißt es, es ist Mitte Juni. Wie seht ihr persönlich, vielleicht fangen wir bei, bei Kenneth an, wie siehst du das? Glaubst du, dass tatsächlich noch der stärkere Einsatz auch von digitalen Lösungen dort helfen kann, das Virus einzudämmen?
2: Ich sage mal so, das kommt drauf an wie man das bei den Juristen so sagt. Also erstmal klingeln bei mir die Alarmglocken, wenn ich so so, ein, so eine Track-and-Trace-App höre, als Datenschützer in Anführungszeichen. Da ist natürlich Datenschutz ganz hohes Thema, für mich persönlich auch. Unser Geschäftsführer, Herr Kretschmar, hatte ja auch angeboten, diese äh, App zu testen, als Spende sozusagen. Auf jeden Fall glaube ich, dass so digitale Tools können immer nur unterstützend sein. Ich kann ja alles tracken und tracen, wenn ich aber nicht teste, dann weiß ich auch nicht, wen ich tracken und tracen soll. Also muss da so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Gebieten oder aus verschiedenen digitalen Tools zusammenführen und das muss dann verbunden werden. Und da haben wir dann wieder, wir müssen Daten weiterleiten über verschiedene Stationen. Da braucht man dann Auftragsverarbeitungsverträge. Die müssen dann alle datenschutzkonform sein. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema, wo man auf jeden Fall nochmal einen äh, Blick drauf werfen sollte. Ansonsten natürlich, digitale Tools vereinfachen uns ja seit Jahrzehnten das Leben. Die könnten natürlich auch hier helfen, da muss man aber auch nur dann richtig und sicher machen.
0: Und den Ansatz, den Deutschland jetzt verfolgt, ist ja der dezentrale Ansatz. Das heißt, es gibt keine zentrale Stelle, die ja, sammelt, wo sich jemand aufgehalten hat oder wer mit wem in Kontakt war. Die ganzen Daten werden alle nur auf den lokalen Endgeräten ausgewertet und dann eben, wenn jemand sich als infiziert markiert, das funktioniert nur, wenn er einen Code vom Gesundheitsamt bekommt, mit dem ja mit der Bestätigung, dass das sein Testergebnis positiv war, kann er sich als infiziert markieren, dann lädt er quasi ein, eine zufällig generierte Nummer auf einen Server hoch und die anderen Geräte laden diese Nummer herunter und können... Mit diesem, können durch kryptografische Verfahren weitere Schlüssel quasi davon ableiten, von diesem zufälligen Wert und können dadurch überprüfen, ob ihr eigenes Gerät dieses Gerät in der Vergangenheit gesehen hat. Somit ist da auf der Datenschutzebene in Deutschland sind wir da relativ gut aufgestellt. Wie das im Detail dann natürlich aussieht, wo die Daten genau hingeschickt werden und so, müssen wir sehen. Allerdings wurde jetzt auch schon der erste Teil des Open Source Codes von dieser App ähm, öffentlich ähm, verfügbar gemacht und wir werden sehen, wie da die ersten Prüfergebnisse ausfallen werden.
3: Ja, das, das bleibt, glaube ich, spannend. Vielen Dank dafür eure Einschätzung. Wir werden also in den nächsten Tagen sehen, wie sich das dann tatsächlich weiterentwickelt und auch wenn es dann irgendwann rauskommen sollte, die App, wie auch die Akzeptanz äh, bei den Leuten ist. Vielleicht nochmal ganz kurz zu LabHive zurückzukommen. Habt ihr eigentlich auch eine App oder ist es Plattform über eine URL, die ich da erreichen kann?
0: Genau. Momentan haben wir eine Web-Applikation, wie man das so schön nennt. Der Vorteil ist, dass es eben auf jedem Endgerät funktioniert, sowohl auf Desktop-Geräten als auch auf mobilen Smartphones und somit sind wir für, für ein breites Publikum verfügbar.
3: Wir waren ja auf jeden Fall den Link auch in die Shownotes packen und ich könnte mir vorstellen, bei diesem Thema gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, der gerne nochmal genauer einsteigen möchte, der sich natürlich vielleicht auch auch melden möchte, da mitmachen. Wie seid ihr beiden zu erreichen? Fangen wir mal mit Philipp an. Wahrscheinlich Twitter, oder? Weil ich vorhin schon gehört habe, dass du da aktiv bist und den schon <lacht> für dich herausgefunden hast. Ja,
0: auf Twitter bin ich verfügbar, at kavaku, quasi so, wie man es ausspricht. Wir können uns auch gerne eine E-Mail an unsere ja, E-Mail-Adresse schicken, info at Dort sind wir auch per Mail erreichbar. Oder auch über den Twitter-Account von labhive, lab-hive. Ah, okay. Ähm, ja, dort sind wir auch verfügbar.
2: Genau. Wir sind auch bei LinkedIn mit labhive. Ich persönlich habe nicht so viel Social Media. Ich bin nur bei LinkedIn, glaube ich. Ja, da kann man mal nach mir suchen. Aber ich glaube, ich habe mich da so eingestellt, dass man mich nicht sehen kann, glaube ich. <lacht>
3: Der, der Datenschützer halt, ne? Genau, genau. Ja, super. Also zumindest gibt es jede Menge Gelegenheiten, euch zu erreichen. Und ich glaube, ich spreche da auch einen New Year's Namen. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Erfolg. Zwei Wochen ist es eine kurze Zeit, die ihr live seid und das wird sicherlich sich noch stetig ausbauen lassen. Also alles Gute für euer Projekt. Was sicherlich sehr vielversprechend ist und nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich auch, dass es keine weiteren großen Wellen gibt, aber das Wissen, was ihr da angesammelt habt, kann sicherlich auch auf andere Projekte übertragen werden. So, vielen Dank auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und das Thema Corona wird uns sicherlich noch weiter begleiten und trotzdem ist es die Möglichkeit, auch immer wieder kleine Nischenprojekte vorzustellen und zu gucken, was sich da an vielen Stellen entwickeln lässt. Und ja, Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ihr würdet uns einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr uns beispielsweise auf iTunes eine Bewertung hinterlasst, gerne auch mit fünf Sternen und wenn ihr auch ansonsten Anregungen, Ideen habt, welche Themen wir nochmal aufgreifen Könnten meldet euch gerne, guckt auch gerne bei Hashtag Explore, unserem Online-Magazin, vorbei, und dann würde ich sagen: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Explore-Magazin.de Thank <laughs> you.